0: Nooit meer auto rijden of nooit meer vliegen? Nooit meer vliegen. Want ik uh, vlieg minder dan dat ik auto rijd. Ik zou nooit meer auto rijden. Waarom? Anders kom je nergens meer waar je met een vliegtuig heen moet. Ja, maar hoe vaak gebruik je de auto? Ja, maar ik wil gewoon liever dan zonder auto. Want in Nederland kom ik toch overal wel. Ja. En dan ga ik gewoon naar het buitenland met het vliegtuig. Nou, Al denk... vlieg ik naar Duitsland, boeien. Ik denk dat het tegenvalt hoor. Ja, tuurlijk valt het tegen. Ook maar... geen taxis en zo, nadat je uit bent geweest. Maar no allemaal niet. Nooit meer auto Nou. Nah. Nou, maar misschien mag je dan zelf geen auto meer rijden, maar wel meerijden. Ja, dan kies ik ook het vliegtuig. Maar ik neem aan gewoon niet meer in de auto. Dan wordt het wel lastig. Ook bijvoorbeeld als ik naar de voetbal of zo moet. Ja, moet jij met de trein. Naar een uitwedstrijd. Het wordt lastig. Maar ja, nooit meer vliegen is ook wel echt naar. Ja, nooit meer ja maar dan ga je maar vaker met de bus of de boot. Je weet het niet, met de trein kom je ook wel ver. Ja, ik kies gewoon nooit meer rijden. Toch wel? Ja. Oké, okay. ik ook. De nee. nee? Nee, ik kies, kies nooit meer vliegen. Ik kies nooit meer vliegen. Oké, okay, perfect. Welkom bij Onder Vier Ogen. De podcast waarin onze dochters Eline en Sharon alles bespreekbaar maken. De meest gekke, bijzondere en persoonlijke verhalen komen voorbij. Ik ben benieuwd waar we allemaal nog achter gaan komen. Welkom allemaal bij uh, alweer de achtste aflevering van dit seizoen. Ja, het gaat echt weer heel snel. Het gaat echt snel. Ja. En we hebben weer een hartstikke leuk onderwerp, maar daar komen we natuurlijk zo op. Ja. Hoe gaat het met je Sja? Goed. Ik ben vrolijk, ik doe leuke dingen. <laughs> gaat hartstikke goed. Ja, mooi. Nou, ik zie vaak dingetjes op je insta, inderdaad, uh, van het uitgaan. En met jou? Met mij gaat het ook goed. Ja, ik doe lekker mijn ding. Ik merk wel dat ik het erg druk vind allemaal weer. Ja? Ja, ik, mijn weken zitten echt uh, stampvol. En uh, er, weinig, er zijn weinig momenten dat ik echt gewoon even op de bank kan ploffen en niks doe. Um, maar ja, weet je, anderhalf jaar geleden uh, had ik dat gewenst, dat het weer zo was. En nu denk ik van, wow, het is wel erg druk. <laughs> maar ja, verder, uh, verder gaat het gewoon goed, ja. En het motorrijden? Heb je al motor gereden? Ik naar heb je... nog steeds geen motor gereden naar mijn rijbewijs. En uh, heb je wel al je rijbewijs opgehaald? Ja, zeker. Dat had ik gelijk al gedaan. Oké. Okay. Moet je dan eigenlijk weer een heel nieuw rijbewijs aanvragen? Ja, maar ik had al bijna tien jaar mijn autorijbewijs, dus dan... Oh, hij uh, moest. Ja, moest ik over twee jaar sowieso een nieuwe. Oh, oké. Okay. Dus dat scheelt. Ja, dan is het niet zo erg. Ja. Oké, okay, leuk. Ja, zeker. Ja, het zou vandaag perfect weer zijn uh, om hier lekker met de motor heen ja, te gaan. Ja, dus eigenlijk moet ik even aan pap vragen of ik niet een ritje mag maken op zijn motor. Vandaag? Vandaag. Maar ik heb geen pak. Oh. Dat oude pak van mam ligt nog steeds bij mij. Maar ja, ik heb natuurlijk zoveel angstzweet uitgestaan tijdens die lessen... dat dat pak super erg stinkt. Echt? Ja, dat stinkt echt heel erg. Dan nou, kan je dat wassen. want er zit Nou, heel ik ga veel, hem even naar de zwaar? stomerij brengen. Oh. Maar, dit kan echt niet. Ik kan hem echt niet zo teruggeven aan mam. Ze vroeg al vorige week van neem je dat pak even mee? Ik zeg nou mam, hij moet echt eerst even gewassen worden. Oh. Ja, ik heb daar echt zo erg in lopen zweten. Ik denk niet dat pap jou op zijn motor laat rijden zonder bescherming. Nee, zo, dat wil ik eigenlijk zelf ook niet hoor. Dus vandaag niet rijden. Dus helaas kan het niet. We gaan over naar de situatie van de week. Uh, die is voor mij hè? Dat ja, keer. jij mag hem doen. Nou, uh, waar ik het over wil hebben. Um, afgelopen um, ja, maanden eigenlijk. Is er toch wel een groot verschil opgevallen tussen mij en mijn vriend. En dat werd dit, deze ochtend ook weer duidelijk. Want we moesten naar mijn ouders. Um, en dan zeg ik dus tegen hem, ja, we moeten om half tien weg. En dan weet ik al dat we dat waarschijnlijk niet gaan halen. Maar ja, ik heb dan toch altijd nog de hoop en het vertrouwen dat, dat we wel echt een keer om half tien weggaan. En dan vanochtend, dan sta ik dus in de badkamer en om het kwart voor negen zet ik dan de wekker. Dus dan hebben we drie kwartier. Nou, en dan blijf ik nog tien minuten liggen, dus om vijf voor negen dan stap ik mijn bed uit. Maar hij blijft vervolgens nog tien minuten liggen. Dus oh. daarna zeg ik, joh, je moet er nu echt uit. Ja, ja, ik moet eruit inderdaad, maar ik red het makkelijk, zegt hij dan. Nou, vervolgens staat hij onder de douche. Ik zeg, joh, schat, uh, je hebt nog uh, een kwartier. Zegt hij, veel te veel tijd, veel te veel tijd, dat red ik <lacht> makkelijk. Nou, vervolgens uh, zeg ik, nog tien minuten. Ja, nee, joh, ik, uh, ik red het. Nog vijf minuten. Ik zeg, weet je, ik ga alvast naar beneden. Ik uh, maak alvast koffie voor onderweg. En dan uh, zie ik je over vijf minuten. Ja, nee, is goed. En vervolgens hoor ik hem al zeggen, ik moet mijn shirt nog even strijken. Dus hij heeft nog helemaal geen kleren aan. En ik zie al dat hij haar ook nog moet doen. Dus ik denk al bij mezelf, oké, okay, hou je in, weet je wel. Want hij is nog niet te laat. Pas als hij te laat is, dan... Kijk, als hij vijf minuten te laat is, dan zou ik er ook niks van zeggen. Nee. Um, dus ik had nog een beetje de hoop van, oké, okay, strijken en dan nog even zijn haar doen. Weet je, over tien minuten is die jongen wel beneden. Ja. Hoe laat denk je dat wij in de auto zaten? Ik hoop kwart voor. Nou, het was tien voor. Oh. Dus hij was gewoon weer twintig minuten te laat. Ja, precies de tijd dat hij extra in bed was blijven liggen. Echt, en ik kan me daar dan zo aan ergeren. Want <laughs> ik snap ik. In die tussentijd, ik ging al maar even de, de keuken schoonmaken. Want ik denk, nou, dan heb ik een beetje afleiding in plaats van dat ik me zo op zit te vreten. Ja. Want weet je, op het moment dat ik er iets van zeg, dan heb ik het gedaan. Want dan ben ik aan het zeuren. Maar ik vind het gewoon frustrerend dat ik zeg half tien weg. En we gaan dus niet om half tien. weg, We gaan tien voor tien weg. Daar kan je niet op rekenen. Nee, en weet je wat het is? Ik vind het gewoon vervelend. Want we hadden om elf uur hier afgesproken en dan zit... Uh, man, klaar, sta, dan staat een ontbijt klaar met, met een lekker warm eitje en weet ik het allemaal. Dus ik vind het dan vervelend. Stel, we komen 20 minuten later aankakken. Ja, dat ik snap vind ik. dat ook niet kan. Nee. Um, maar vervolgens zitten we dus in die auto en dan denkt hij wel van: oh ja, nee, ik wil niet te laat komen. Dus uh, dan gaat, wilt hij die, die tijd inhalen. Ja, je mag 100 natuurlijk. Meneer rijdt 160. Nee. het niet honderdtachtig. Oh my god. En vervolgens zit ik dus met die angst in de auto... dat hij straks gepakt wordt door de politie en zijn rijbewijs kwijt is. Ja. Of dat hij geflitst wordt met ik weet niet hoeveel, hoeveel euro boete. Jezus. Dus ik zit vervolgens ook nog eens met een angstgevoel in die auto. Ja, dat snap ik. Ja, dus daarom, daarom vind ik het zo belangrijk dat we op tijd weggaan. Maar ja, mm. ik mag dus niet zeuren over het feit dat hij te laat is... Dan, um, vervolgens gaat hij ook nog te hard rijden. Daar mag ik ook niet over zeuren, want we moeten op tijd komen. Ja. En um, dan denk ik toch van, ja, wat kan ik hier nou aan doen? Yes. Weet je wat het is? Dat, dat zou ik ook nog eens zeggen. Als Ik zeg, ik heb al verschillende dingen geprobeerd. Dan zeg ik, ik zit om half negen de wekker. Zegt hij, nee, dat is onzin. Want zo lang hebben we niet nodig. Dus dat, daar is hij het niet mee eens. Okay. Dan zeg ik, we gaan kwart over negen weg. Want ja. dan denk ik van, weet je, dan heb ik speling zegt hij, hoe laat moeten we er dan zijn? Oh. En dan zeg ik, ja, elf uur. En soms zeg ik dan, dan zou ik kunnen zeggen kwart voor elf, maar dan zegt hij, wat een rare tijd. Ik zou half kunnen, elf. Ik zou kunnen zeggen half elf, maar ja. hij was er volgens mij bij, dit keer, dat hij hoorde dat we er elf uur moesten zijn. Oh. En ik vind dat ook vervelend, dat ik daar dan een beetje om moet liegen, om maar op tijd te zijn. Ja, maar ja, soms werkt dat zo bij mannen. Soms werkt dat inderdaad zo. Dus, weet je, dat soort dingetjes heb ik ook al wel een beetje geprobeerd, maar... Volgens mij werkt het ook niet echt. Dus wie heeft voor mij de gouden tip? Zodat ik niet opgefokt raakt en raak en mijn vriend ook niet. Het. Mij irritant vindt dat ik zeur, maar dat we toch op tijd zijn. Ja, ik ben heel benieuwd naar deze oplossing. Ja, want ik, ik kom er gewoon niet uit. Nee, terwijl je het, zou dus denken... elke keer is het gewoon. Elke keer ben ik de pineut, want ik, ik zeur, terwijl hij degene is die te laat is. Ja. We komen er niet uit. En ik wil ook niet... Ik wil niet die irritante vriendin zijn die zegt, kom op, kom op, kom op. Ja, ja, je maar moet normaal wel. is het toch de vrouw die altijd te laat is. Ja, vrouwen moeten veel meer doen. Precies. En ik ben altijd stipt op tijd en hij is altijd te laat. Ja, maar misschien denken mannen juist van, ik hoef niks te doen. Dus ik heb nog heel veel tijd. Maar uiteindelijk denken ze, kut, ik moet toch nog wel heel veel doen. Ja, want hij zegt, weet je, ik kan heel snel zijn. Ik zeg maar, je bent het nooit. ja. Planning, planning, maar Plan moet je beter planning. dat heeft hij niet. Hij heeft geen planning. Hij, hij onderschat hoe lang dingen duren. Misschien moet je dan van tevoren, moet je de avond van tevoren, moet je zeggen van... Nou, uh, wat doe je morgen aan? Uh, en dan weet hij van, oh ja, ik moet nog strijken. Nee, maar dat doet hij niet. Oh. Nee hoor, dat doet hij niet. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, in ieder geval... Stof om over na te denken. Ja. We komen er vast uit. Ik hoop het maar. Oh ja, om even... Uiteindelijk waren we vijf minuten te laat... Dus het viel mee. Ja, het viel mee inderdaad. We hebben een kwartier ingehaald. <laughs> Jezus. Echt niet Eigenlijk zo meer. Moe. Want uh, de navigatie geeft 1 uur en 38 minuten aan. En we hebben er dus uh, een uur en een kwartier over gedaan. Kwartiering. Heb je echt graag gereden hoor. Ja, het was ook nog druk op de, op de weg hè. Als het rustig was. Soms als we s'avonds terugrijden en er is niemand. Dan doen we er gewoon een uur over. Dus dan halen we een half uur in. Zo slecht voor het milieu. Nou, dat, dat boeit me niet eens, maar gewoon... Oh, sorry voor de mensen die wel uh, <laughs> het milieu uh, belangrijk vinden. Maar het, het gaat mij gewoon vooral om die angst voor die politie, bijvoorbeeld. Ja, dat snap ik ook. Ja. Maar we gaan door naar de kijktip. De kijktip, die komt dit keer van mij. Ja, Sharon, vertel. Ja. Um, nou, een vriend van mij heeft me erop getipt. En uh, het is... Wie is de mol België? Eigen, het heet uh, in België gewoon de mol ik denk dat iedereen het programma wel kent ze doen allemaal spellen en ze moeten er uiteindelijk achter komen uh, wie de boel saboteert uh, waardoor er minder geld in de pot komt um, en nou dit zit gewoon zo sterk in elkaar het is veel beter dan de nederlandse wie is de mol het is echt, echt ja het is heel spannend en um, ja, ik heb het idee dat bij de nederlandse wie is de mol het spel eigenlijk al heel duidelijk wordt uitgelegd aan de kijker. En dat er dan, ja, vervolgens voeren zij het gewoon uit. En je hebt soms ook, nou, bijvoorbeeld met zo'n laserkamer uh, bij de Nederlandse Wie is de Mol... dat er dan één iemand naar binnen gaat... en de rest kijkt of, doet, of één iemand doet iets met een walkie-talkie. En bij de Belgische De Mol... Doen ze echt alles met z'n allen? Er gebeurt van alles tijdens een spel. En uh, soms heb je zelfs drie verschillende groepen, maar alles heeft toch weer met elkaar te maken. En het is gewoon echt super spannend. En het, ja, het zit echt goed in elkaar. En het zijn ook geen BB'ers, <lacht> geen bekende Belgen. Het zijn gewoon burgers. Oh, echt? Ja. Oh, vet. dus uh, ja. Maar waar kijk je dat op? Um, GoPlay. Ja, je moet wel een account aanmaken en moet je gewoon een postcode van Antwerpen of zo invoeren. Oh, echt? Ja, want je kan geen Nederlandse postcode invoeren, maar je maakt zo gratis een account aan en dan kan je het gewoon daarop kijken. Ah, dat is top. goplay.pe, volgens mij. Ja. ja. En uh, ja, uh, ja, ik uh, zit nu op, volgens mij op de helft van het seizoen, denk ik, maar uh, het is echt een goed seizoen, het is echt leuk. Nou, een want, leuke tip. Uh, ja, Nederlandse bierstermool kijk ik niet, want dat vind ik saai, maar dit vind ik leuk. Hm. Ja. En kun je er ook een beetje wennen aan dat taaltje? Nou ja, ze zijn dus dit seizoen uh, uh, op de Canarische eilanden, maar ze spreken het zo irritant uit. Wij zeggen bijvoorbeeld Lanzarote en zij zeggen Lanzarote. En, nee joh. <laughs> en uh, ze zeggen geen Gran Canaria, maar Gran Canaria. Dat vind ik gewoon irritant. Net, ik vind het ook irritant als Nederlanders Mallorca zeggen. Het is Mallorca. Zeg het gewoon goed. Ja, maar wij zeggen, het ook, wij zeggen sommige dingen ook echt heel lelijk. Maar qua landen, plaatsen, dat toch niet? Jawel. Ik zei gisteren... Mijn vriend heeft dus een ex en zij komt uit Griekenland. Dus ik zeg, ze komt toch uit Zakynthos? En dan lacht hij mij ook uit, want het is Zakynthos. En wow. ze spreken die S niet eens uit aan het eind, volgens mij. Zei die dan. Oké. Okay. En ik zeg het nog steeds verkeerd, hè. Dus ik kan het ook ja. nog steeds niet uitspreken. Maar in ieder geval, het is niet de saikintos. Oké, oh. okay, nou ja, dan denk ik inderdaad dat wij het heel goed uitspreken. Maar ik weet in ieder geval dat het niet Lanzarote is. Dat vind ik bevelend. Maar voor de rest uh, irriteer ik me niet echt aan het taaltje. En het is ook ondertiteld. Ja, want ik kijk ook de bachelor België. Ik ook. En ik vind dat dus met uh, Fabrizio... Mm -hmm. Ja, en ik uh, vind het dus uh, echt heel grappig, dat Belgische taaltje. Ja. En ik kijk ook de Bachelorette België, kijk ik terug. Oh, nee, ik niet. Met elke? Nee, zoiets. Maar uh, Als we ook verder niet een hele erge aanrader hoor. Ik heb wel het idee dat die Belgen wat opener zijn dan wij Nederlanders. Of dat er meer getolereerd wordt nog. Oh, dat wij weet Wij judgen meer, voor, voor mijn gevoel. Hmm. En daarover gesproken, over judgen, laten we doorgaan naar het hoofdonderwerp. Ja, een mooi bruggetje, want ja, we gaan het dit keer hebben. Jullie hebben over uh, roddelen. Jullie hebben het al kunnen zien in de titel. Ja. En eigenlijk alles wat erbij komt kijken, want de laatste jaren zijn de roddelkanalen onwijs in opkomst. Maar ja, roddelen gebeurt natuurlijk al uh, zolang de mensheid bestaat, ja. geloof ik. Uh -huh. um, allereerst ja, heb ik natuurlijk weer, uh, nou niet echt feitjes opgezocht, maar wel even de definitie van roddelen. Ja. En dat is namelijk opzettelijk slecht dingen over iemand vertellen. Roddelen is een menselijke activiteit waarbij over iemand wordt gesproken... in ongunstige zin en vaak onwaar... zonder dat de persoon in kwestie bij het gesprek aanwezig is. Oh, zo denk ik helemaal. Dan heb ik de definitie van roddelen echt helemaal verkeerd. Nou ja, dat vaak onwaar, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik dacht zelf gewoon dat het ook achter iemands rug ompraten was. Ja, en maar het hoeft ook niet per se slecht te zijn. Het is meer bijvoorbeeld als uh, iemands relatie uit is dan is dat wel iets waar veel mensen dan over praten. Van, heb je het gehoord? Uh, ze zijn uit elkaar. Weet ja, okay. jij misschien de reden? Weet je wel, zo, dat is toch ook roddelen? En dat is niet per se slecht. Nee, maar ik denk wel dat roddelen vaak negatief geladen is. Ja. Maar het schijnt dus, roddelen heeft ook veel voordelen. Het stimuleert namelijk onze zelfreflectie en daarmee onze groei. Vol volgens onderzoekers biedt geroddel ons waardevolle... indirecte sociale vergelijkingsinformatie omdat we onszelf dus automatisch vergelijken met het onderwerp van de roddel. Ja, dat uh, snap ik wel. Ja, en de persoon waarbij je roddelt, die neem je ook in vertrouwen. Dus je schept ook een soort vertrouwensband. Zeker. En ja, weet je, iedereen doet het. Dus bij deze voel je jezelf niet te schuldig als je het, als je, je hier ook schuldig aan maakt. Ja. Want vaak zeggen mensen wel eens... Oh, ik moet echt even wat minder over andere mensen praten of er wat minder <laughs> mee bezig zijn. Maar het gebeurt gewoon... Overal, iedereen doet het in alle lagen van de samenleving. Al vind ik wel dat hier wat gradaties in zitten. Want ja, je kunt wel iets over iemand zeggen, maar iemand volledig afbranden, dat hoeft voor mij niet. Nee, en ook zeker niet als het niet waar is. Ja, precies. Dan ben je echt een bitch als het niet waar is. Ja, nee, dat is waar. Maar hier gaan we zo nog allemaal dieper op in. Um, ja, mijn eerste vraag eigenlijk. Ja, roddel jij vaak voor je gevoel? Voor mijn gevoel niet. Um, maar ja. ja, tuurlijk heb je het wel eens over iemands anders leven. Maar ik heb niet het idee dat ik bewust slecht over iemand praat. Hm. Dus ik denk het niet. Maar jij hebt ook wel eens dat je hier thuis zit en dat je toch dingen over iemand vertelt. Ja, tuurlijk. Dat wel. Maar niet altijd slecht. Nee, oké. Okay. Maar ik denk dus dat je het vaker... ...doet dan jezelf denkt. Oh, dat weet ik wel zeker. Ik, ja, ik zou nu inderdaad zeggen van niet... ...maar ja, het zal vast wel inderdaad vaker voorkomen... ...dan dat ik er echt bewust van ben. Ja. En jij? Nou, ik denk dus dat ik best vaak roddel. Ja. Ook bijvoorbeeld op mijn werk of zo. Oh, ik roddel heel veel over collega's. Ja, over maar collega's. Maar niet, niet op werk. Ik deed dat dan heel veel tegen mijn ex. Maar ook wel veel thuis... En uh, oh, ja, ook wel met een andere collega. Ik heb nu een nieuwe collega. Nou, ze is echt een schijnheilige bitch. Zeg maar, ze heeft echt een beetje zo'n schaapachtig stemmetje. Zo heel lief en ze vindt alles goed. En uh, hm. als ze zegt, uh, ga maar met pauze. Dan, ga je, mag ik echt met pauze? Ik wil echt nog wel even helpen, hoor. Weet je wel, echt zo lief. En toen was ze dus aan het bellen. En in één keer verandert die hele stem.
1: Oh. Ze was in één keer een heel
0: ander persoon. Dus ze werkte net en ik ben nu doodsbang... Volgens echt... schaapsleren. Ja, ik ben echt bang wat daar op een gegeven moment uitkomt. <laughs> en ze had laatst um, de, de voortgangsgesprek. want ze is dus net nieuw. Dus na een paar weken of zo, dan gaan ze even met je zitten. En toen heeft ze dus al heel veel mensen gesnitcht. Oeh, dat moet je echt niet gaan doen. Oh. Dus ze doet heel lief, maar er zit echt volgens mij een hele duistere kant achter. Ja. Dus um, nou, ik heb wel, als ik, als ik je zeg maar mag of als ik je echt een vriendin vind... Als, zeg maar, ik heb een vriendin, dat is ook een collega... over haar zou ik nooit slecht praten. Nee. Uh, mijn vriendin, van hier zou ik echt nooit over rollen. En uh, bij, bij de voetbal heb ik ook een paar vriendinnen... daar zou ik ook nooit slecht over praten, weet je wel. Ik uh, zeg wel eens bijvoorbeeld... ik weet dat uh, Noreen bijvoorbeeld de podcast luistert. Ik zeg wel eens van, nou, Noreen, die. Uh, Vergeet de sleutels weer, weet je wel. Als ze weer iets heeft laten liggen. Oh. En dan zeg ik wel eens voor de grap van... Uh, nou, als haar hoofd niet vast zat, dan vergat ze die nog, weet je wel. <laughs> maar dat bedoel ik dan niet slecht natuurlijk. Dat is gewoon nee. omdat ze dan weer iets vergeten is. En zelf lacht ze daar dan ook om, weet je wel. Mm -hmm. Maar over haar bijvoorbeeld zou ik echt nooit iets, slecht, iets slechts zeggen. Nee. Ja, heb ik ook met, met mijn vrienden inderdaad mijn, mijn leuke collega's. <laughs> ja. Maar ja, roddelen gaat ook snel. Want ik weet gewoon... Vooral over collega's of zo, want ik had echt een keer een collega nou, Ze was echt verschrikkelijk, ze is inmiddels weg. Nou, ik kon elke dag wel over haar rollen, Want elke dag deed ze weer iets waarvan ik dacht, ja, wat is dit nou weer? Ja, maar met collega's ben je natuurlijk ook echt wel veel. Dus dat is ook wel, ja, makkelijk om daarover Zeker. te praten. Zeker, en er zijn echt types, joh. Ja, klopt. Kijk, je collega's kies je niet uit, je vrienden wel. Ja. Oh, echt. Ja, en uh, ja, bij IKEA hebben we heel veel uitzendkrachten. Nou, daar kan je ook wel echt veel over vertellen. <laughs> maar ben je zelf wel eens de dupe geweest van een roddel? Uh, zo, niet één waar ik snel op kom. Maar uh, vast wel. Nou, ik, ik weet dus nog echt heel goed dat ik een keer de dupe was van een roddel. Ja, want... Oh, je weet al wat ik bedoel. Op de middelbare school, toch? Ja, op de middelbare school. Ja. Ja, want ik weet niet of dit dan hetzelfde verhaal is, hoor. Oké, okay. vertel maar. Nou, ik was dus uh, gaan stappen en um, daar was een jongen en hij kwam oorspronkelijk uit uh, Mexico, geloof ik. Is het dit verhaal of niet? Nee. Oh. Nou, en um, hij zat dus in een andere klas, maar ik kende hem wel en hij was dus aan het stappen met een vriend. En hij wilde die vriend van hem aan mij koppelen. Maar ik werd er helemaal gek van, want ik hoefde niks van hem. En ik had dat echt, nou ik denk al wel tien keer duidelijk gemaakt. En gewoon letterlijk gezegd van, ga nou weg, want ik vind het heel irritant en ik hoef hem niet. En vervolgens, volgens mij na het uitgaan was dat, we stonden buiten. Probeerde, kwam hij weer naar me toe en probeerde hij het nog een keer. En ik had uh, van die handschoenen mee. Dus vervolgens, ik sla hem met die handschoenen voor zijn hoofd. <lacht> en hij was helemaal van zijn apropos. Dus het schijnt dat hij toen huilend is thuisgekomen... En uh, nou, dat wist ik natuurlijk verder niet, want ik ging naar huis. Ik was er gewoon helemaal klaar mee. Ja. En vervolgens kom ik op school die maandag. En hij woonde bij een gezin in. En die meid, die dus in dat gezin woonde, zat ook bij mij op school in hetzelfde jaar. En die komt naar mij toe en die zegt, joh, ik hoorde wat er gebeurd was. En uh, wat, wat is er volgens jou gebeurd? Dus ik leg nou mijn kant van het verhaal uit. Zegt ze, nou, nah, ik heb iets heel anders gehoord. Ik hoorde dus dat jullie hadden gezoend. Dus ik met die Mexicaan. En uh, dat het in die cultuur dan heel normaal is dat je een vrouw mee naar huis neemt, maar dat jij niet met hem mee naar huis wilde en dat je toen boos werd en hem een klap gaf. What the fuck? Ik denk, nou, waar gaat dit over? Ik had helemaal niet met hem gezoend, ik wilde hem helemaal niet en het hele verhaal was heel anders. Maar ja, dat ging dus wel de school rond. Oh. Ja, en ik, ik denk dat, ik, dat je deze rollen bedoelde. Um, ik had wel een keertje met iemand gezoend, gewoon in de kroeg. En nou, hij zat ook gewoon bij mij op school en dat kwam uit natuurlijk, die maandag. Dus mensen vroegen aan mij, goh, heb je met hem gezoend? En toen schreeuwt een jongen in de klas ergens van, uh, wat hoor ik? Heb je iemand gepijpt in de borna? Ja, deze, die bedoelde ik. En toen dacht ik al van, ga dit soort dingen nou niet zeggen? Want mensen gaan dit geloven. Ja. En vervolgens, iedereen dacht dit. Ja. Iedereen dacht dat ik hem had gepijpt in de borna en ik had er helemaal niks gedaan. Het was echt niet leuk. En ik denk dat er tot op de dag van vandaag nog mensen zijn die dit geloven. Ja. Nee, nou, ik heb gelukkig niet zoiets heftig meegemaakt. Nee, ik kan me niet echt herinneren dat, uh, dat er echt zo'n roddel ging over mij... die niet waar was dan, zeg maar. Mm -hmm. Dus alvast over me geroddeld zijn en dat het gewoon waar was. Um, maar ja, daar kon ik dan niks aan doen. Nee, en het somme is dus... als nou ja, bij die verhalen van mij, dat, dat is nog natuurlijk best juicy. Stel, het zou echt waar zijn. Mm -hmm. Dus dat gaat natuurlijk als een lopend vuurtje. Ja, dat is leuk om te vertellen. Ja, nou, ik weet ook nog, dat was echt heel erg. Wel op de middelbare school was er een stel en ze hadden echt super lang al een relatie. En toen was er een uh, haar beste vriendin, die was toen vreemd gegaan met haar vriend, geloof ik. Ze hadden seks gehad. Maar ja, op de middelbare school was ten eerste seks al echt... dat je dacht van, wow, mm -hmm. dat is heftig, zeg. Ja. Nou ja, gaan was natuurlijk... dat deden niet veel mensen op die leeftijd, voor mijn gevoel. Nee. Dat was al heftig. En dan was het ook nog de vriend van je beste vriendin. En nou, zij hadden ook echt al sinds de eerste of zo... en dit gebeurde geloof ik in de vierde of vijfde... zij waren echt... Nou ja, iedereen wist dat zij een stijl waren. Mm -hmm. Dus dat was zo'n ding. Volgens mij is ze ook echt meerdere keren huilend de klas uitgelopen. En... Oh, dat snap ik wel. Ja, maar het was ook niet heel slim dat ze dat had gedaan natuurlijk. <laughs> ja, echt. Als... En als dat verhaal... Kijk, ik weet het nu nog steeds, want ik vertel het nu ook. Ja. Elke keer als ik, als ik haar zie, dan denk ik gewoon aan dat verhaal. ja. En ik denk dat als mensen die bij mij op de middelbare school hebben gezeten dit horen wat ik nu vertel, dat ze ook precies weten over wie ik het heb. Ja, en dat is kut, hoor. Ja. klopt.
1: Maar ja, dan is het in
0: ieder geval wel waar. Dan heb je het nog zelf gedaan. Ja. Dat van mij was gewoon absoluut niet waar. Nee. Ja, dan is het inderdaad kut. Ja. Want dan moet je met iets dealen wat helemaal, helemaal niet waar is. En anders is het ja, het is je eigen schuld, want je hebt het echt gedaan. Ja, precies. Dat ja. is ook zo. En dan is het nog steeds rot dat iedereen het hoort. Maar ja, dat is natuurlijk het stomme van die middelbare school. Ja, daar zit je allemaal met elkaar en uh, je zit elkaar heel zo snel. veel. Ja, en op een gegeven moment, uh, nou, rond de 54, dan ga je natuurlijk ook met z'n allen uit. Dus uh, ja. ja. Maar dat vond ik zo lekker aan toen uh, dat ik in Amsterdam woonde. Ik kon alles doen en laten wat ik wilde, want niemand kwam er ooit achter. Ja, ik niet weet niet. Dat, dat ik zulke uh, heftige <laughs> dingen heb gedaan, maar stel ik zoende met iemand, dan wist tenminste niet het hele dorp het. <laughs> ja. Ik ging van de MAVO naar de HAVO, dus ik was een jaar ouder dan de rest uit mijn klas. En het schooljaar was echt net begonnen. En ik had een beetje te veel gedronken en ik kwam zo'n kroeg in. En daar stond echt mijn crush van drie MAVO, denk ik. En ik dacht, weet je, fuck ik, ik ga het gewoon doen. Dus ik zei hem gedag. En ik zoende gewoon met hem. En hij zoende terug, dus ze zoende best wel een tijdje. En toen hoorde ik opeens, Sharon? En ik keek zo achter me en daar stond zo het groepje meiden uit mijn vier HAVO-klas. En ik draaide me echt om. Ik dacht, kut, dus ik werd helemaal rood. En zij lachen. Dus toen ik die maandag op school kwam, was het ook gelijk van... Uh, nou Sharon, jij hebt wel een leuk weekend gehad, hè? Want we hebben alles gezien. Ja, dat krijg je dan. Maar ik, ik liep ook echt gelijk die kroeg uit. Maar ja, dat was ook waar. En het was zoenen, dus het was allemaal niet zo erg. Maar ze vonden dat natuurlijk wel heel erg leuk om in de klas te vertellen. Want ja, ik was ook nieuw ja. dat ik van de MAVO kwam. Maar uh, ja, dat vonden ze erg leuk om uh, tegen iedereen te vertellen. Maar dat maakt het me niet zoveel uit. Nee, precies. Dat, dat, ja, dan is het tenminste waar, inderdaad. Ja, en ik vond het ook wel grappig. <laughs> maar wat uiteraard. vind je dan uh, van die roddelkanalen tegenwoordig? Volg je ze een beetje? Een beetje? Nee, Nee, jij hebt natuurlijk in seizoen 1 uh, die uh, Yvonne uh, nog wat... Uh... Ja, daar wil ik wel een beetje op terugkomen hoor. Want uh, eerst vond ik haar echt leuk. Maar toen vertelde ze vooral dingen over haar eigen leven, zeg maar. Ja. Mannen die ze had gedate en dat dat toen helemaal fout ging. En dat ze zei, weet je, je moet nooit bij ns daten. En gewoon wat ze toen vertelde, hoe dat was gegaan. Waar ze dus zelf bij betrokken was. Dat vond ik echt fantastisch. En daarna uploaden ze volgens mij nog één video over André Hazes en nog een keer iets anders. En toen dacht ik, oh, weet je, dit is echt nieuw en verfrissend. Ja. Alleen nu kijk ik het eigenlijk niet meer. Want ik vind het, de manier waarop zij praat, vind ik af en toe echt een beetje... Ja, ze zegt van, weet je wat je moet doen? Je moet dit en dit doen. En dan denk ik, je gaat niet bepalen wat anderen moeten doen. Nee. Weet je, zo gaat ze praten. En dat, dat vind ik niet oké. Okay. Kijk, je mag best dingen brengen. Maar de manier waarop zij het doet, vind ik tegenwoordig... Uh, te ver gaan. En ik vind ook... Ja... Weer een video over André Hazes. Ja, en klopt. Weer... Hij wordt wel echt veel gevolgd. Maar dat boeit me ook gewoon niet, weet nee, je? mij uh, ook niet. Ja. Dus ik, ik ga niet een hele video kijken over iemands leven. Wat hij nou weer allemaal heeft gedaan of wat niet. Uh, weet je, ja, het interesseert me gewoon niet. En ik vind het ook wel dat ook... Al zeggen ze maar het kleinste dingetje, dan wordt er echt een ziek groot verhaal omheen verteld. En dat vind ik gewoon irritant. Ja. Nee, dus weet je, bij haar heb ik zoiets van, ja, ik weet het niet, ik weet het niet helemaal. Um, maar ik vind wel dat roddelkanalen, um, ja, ze hebben wel ervoor gezorgd dat dingen aan het licht zijn gekomen. Laat ik het zo zeggen. Mm -hmm. Dat wel, ja. En ik denk ook wel dat uh, BN'ers nu wel wat meer alert zijn op... Wat ze doen. Maar ik vind het vervelend dat zoveel dingen echt uitvergroot worden. Ook dingen over het koningshuis en zo. Weet je, laat die mensen lekker. <laughs> ja, soms vind ik het ook wel sneu. Maar ja, weet je... Um, als ik dan dingen hoor die gewoon echt niet door de beugel kunnen. Bijvoorbeeld wel uh, machtsmisbruik. Ja. Dan denk ik echt van nou, lekker, uh, lekker bezig. Weet je wel, want ja. de regen... De reguliere media, die gaat het niet aan het licht brengen. Want dat is eigenbelang, weet je wel? Klopt, klopt. Daar heb je wel echt gelijk in. Ja, maar ik, ik uh, kijk bijvoorbeeld ook Roddopraat. Nou ja, ik weet dat heel veel mensen dat echt haten. Omdat ze natuurlijk racistisch... Heel veel mensen vinden ze racistisch. Ja. En ik snap ook echt wel dat sommige dingen niet kunnen, hoor. Ja, ik zie wel kleine stukjes op TikTok. En ja. dat vind ik nog wel grappig. Soms zijn het echt wel grappige dingen. Maar soms denk ik, oh, dit gaat ook wel ver, wat je ja. nu zegt. klopt. Ook Over Gordon, dat vinden ze dan een uh, bipolaire coke junk. Nou ja, dat vind, ik, dat vind ik wel zielig. Ja, ze hebben echt een hekel aan Gordon en dan zeggen ze ook gewoon van uh, laat hem lekker omleggen in Dubai of zo weet je. Oh nee, oh nee, oh nee, we wensen niemand de dood weet je. Dat, nou ja, iets in die trant. Ik, het is niet echt een citaat of zo, dus zeg niet. Maar uh, dan denk ik wel echt van oeh, dit gaat echt te ver. Ja, ze zeggen wel veel daarin, ja, dat zie ik soms ook wel op TikTok. Maar ze brengen echt veel aan het licht. Echt waar over mensen. Ja, er uh, was ook een hele rechtszaak met Femke Louise, toch? Ja, daar gaan ze nu bij een hoger beroep. Femke had hem gewonnen, hè? Oh. Maar nu is het dus uitgelekt. dat, Kijk, het was zo. Ze had een nummer uitgebracht. En uh, bij Roldopraat beweerden ze een soort van... dat het over adib zou gaan en misbruik. Ja. Um, maar Femke zei, dat is niet waar. En dat nummer wilde ik nooit uitbrengen. Dat was voor privé en... Uh, nou, ze had toen die rechtszaak gewonnen. Want Roddelpraat had dat niet uit mogen zenden volgens de rechter. Oké. Okay. Vervolgens ging Dennis, dus een van de twee Roddelpraatpresentatoren, presentatoren. Mm -hmm. Die ging stappen en die komt iemand tegen en die zegt tegen hem van... joh, dat nummer van Femke, dat heeft ze gezongen bij ons op een verjaardag. En ik heb dat op video. Oh. Dus die heeft dat naar Dennis gestuurd. Vervolgens had Dennis dat geplaatst van, weten jullie of Femke dit nog meer heeft gedaan? Heeft hij nog een aantal bewijsstukken gehad? Dat ze het dus zelf heeft gezongen. Oh, okay. Meerdere keren. En nu gaan ze in hoger beroep. Ja, kijk, want, het vind ik toch wel lekker om te weten. <laughs> ja, weet je. En dan denk ik wel van, joh. Dit had, dit had sowieso uitgekomen. Bij Femke, denk ik dan. Ja, ja dat is waar. Ja, dat is, maar dan als ik het zo hoor, denk ik toch van, oh, toch wel leuk om te weten. Ja, weet je, er zitten ook echt wel leuke dingen tussen, maar sommige dingen, stel, de mensheid stelt me gewoon ook echt wel teleur soms. Nu ook had, uh, nou die heb ik dan wel gekeken van Yvonne, had ze over Danny de Munk, dat er dan een meisje was en die, uh, nou ja, hebben ze eigenlijk een soort van naar een bos gesmokkeld. En uh, daar verplicht om allemaal seksuele handelingen te verrichten. Nou ja, mochten jullie willen weten wat er in zijn oud zijn, moet jullie die video even kijken. Maar echt, echt heftig. Ja, maar is dat dan waar? Zijn er dan die bewijsstukken van of niet? Nou ja, dat is dus een moeilijke. Het bewijs is er vaak niet helemaal. Omdat je dus uh, altijd vaak met z'n tweeën bent. In dit geval waren ze geloof ik met z'n vieren. Ja, kijk, zoveel dingen wil ik dan weer niet weten. <laughs> nee, weet je, dat stelt me dan echt teleur. Ja, dan denk ik, jeemig. Uh, maar ja, aan de andere kant, het is wel goed, want wa waarschijnlijk dachten ze dat ze ermee wegkwamen. Ja, als het waar is. Ja. Dat is ook weer zo van ja. Maar ik word er ook in. heel vaak moe van hoor. Ook ja. met die leeuwkleine Kleine en die Jamie Vaas, dat boeit me echt nul. Nee, maar die andere haas denk ik, joh, zoek het lekker uit. Ja, laat die man maar lekker. Met zijn vrouw weer op vakantie. Maar dat komt ook omdat ik die mensen gewoon echt kansloos vind. Ja, dat heb ik ook. Ja, zeg maar als, als je die mensen hoog hebt zitten. waarvan je denkt van ja, weet je, je hebt echt iets bereikt. of ik kijk een beetje tegen jou op, zeg maar. Mm -hmm. En iemand doet dan iets, bijvoorbeeld Marco Borsato, Weet je wel, hij had echt een imago. Ja. Dat je denkt van, oh, dat is een, is een huisvader, een liefdevolle man. Ja. En dan hoor je iets Nou, Dan denk je echt van, wat is dit? Ja, natuurlijk wil je, je daar niet. iets van weten. Ja. Dat hele voice-drama. Ja. Nou, dat weet heel Nederland wel. Dat weet heel doen. Nederland. Maar tuurlijk wil je dat weten, want dat verwacht je niet. Nee, klopt. En, dus maar echt... dat is wel belangrijk inderdaad, dat dat aan het licht komt. Ja. Ja, maar ja, het is wel heftig hoor, Roddel, kanalen oh, Dan ben ik gewoon blij dat ik geen enner ben. Ja, ja, ik ben sowieso een flap uit, dus uh, bij mij zou er sowieso uh, na elk interview wel weer wat uh, komen. Want uh, ik zal sowieso elke keer wel weer wat verkeerd zeggen. Ja, want dat is het ook. Je zegt zo snel iets verkeerd. Ja, en uh, nu uh, met onze podcast kan ik natuurlijk de ergste dingen eruit editen. Ook al doen we dat bijna nooit. Nee, we editen er eigenlijk nooit wat uit. En ik zeg ook wel eens dingen dat ik achteraf denk van... Wow, ik denk dat als we meer luisteraars hebben gehad, dat echt sowieso iemand hier iets over had gezegd. Ja, over de podcast kan je natuurlijk wel veel zeggen. Ook ja, het is ook onze eigen mening. Hè? En daar vallen mensen vaak over. Want iedereen heeft een andere mening. Iedereen ja. heeft zijn eigen mening. Klopt. En ja, als je inderdaad andere mening niet accepteert... dan is het makkelijk om er wat over te zeggen. Ja, klopt. Want weet je, dat is het ook. Ik denk vanuit mezelf. Maar ik respecteer ook andermans hun mening. Ja, ik en ook. Het is wel alsof dat bijna niet meer kan. Zeg maar, als je ergens iets van vindt en je hebt een beetje veel volgers... dan uh, word je gelijk helemaal afgebrand. Ja, ja, dat moet eigenlijk ook niet kunnen. Nee. Weet je Als je inderdaad een andere mening hebt, prima. Maar ja, er wordt ook heel vaak gezegd van nou ja, met jouw mening beledig je weer mensen. Terwijl, ja, dat is ook niet Klopt. altijd waar. Ja, er wordt gewoon zoveel gezegd over je en over anderen en dat wordt gewoon, soms gewoon echt veel. Ja, maar iedereen is ook heel, heel egoïstisch tegenwoordig. Want iedereen heeft zijn eigen ideaal en iedereen lijkt dat na te streven. En als je het hardst roept, dan krijg je vaak, uh, dan krijg je wat, vaak wat voor elkaar. Maar de mensen die het allemaal prima vinden, die zien alles veranderen... en die denken, oh, uh, weet je, wat gebeurt er allemaal? Maar ja. die houden zich dan wel rustig, dus die hoor je niet. En degene die het dan het hardst roepen... die krijgen tegenwoordig ook nog een platform door al dat social media. Ja, nou dat zeker. Ja, dat vind ik zo'n onzin. Zeker ja, mensen die dus eigenlijk helemaal niks te zeggen hebben. De tenminste, ze zeggen wel wat, maar ze hebben geen inhoud. Zeker, ja, zo'n Femke Louise en een leeuw Kleine, ja, die kunnen zoveel roepen. En dat hij dan weer zo'n filmpje maakt, Leeuw Kleine, over dat hij weer spijt heeft en zo. Maar alles wat hij zegt, uh, moet je eigenlijk gewoon één oor in, ander oor uit. Want Heb er... je die spijtbetuiging van Glennis Grace gezien? Nee. Oh, dat was zo erg. Ja, met haar heb ik ook een beetje van... ja Oh, echt. Na elke, na elke zin deed ze zo... Oh, wat irritant. En dan was ze weer even stil. En dan deed ze weer alsof ze het heel zwaar had. Jezus, je hebt toch nog zelf ze gedaan? Verder. Ja, het was echt... Het was gewoon lachwekkend. En het was ook nog op 1 april. En het was na de spijtbetuiging van Leo Kleine. Oh. Maar dan denk ik, heb jij geen management... Die uh, even daarnaar kijkt en zegt van... Joh, weet je, <lacht> doe maar niet. Nou, hij nu Leo Klein ook.
1: Met ja, met zijn
0: filmpjes dus ook idioot. Je ziet je ziet dan op TikTok zeg maar dat, dat filmpje van Lil Kleine komt en dan uh, plakken mensen er telkens dingen aan. Dus dan heb je mensen die dan telkens zo'n blaadje waarin de tekst op staat en dan als hij dat heeft gezegd dat ze dan dat blaadje weghalen. Oh, ja, mensen met het licht, de microfoon en dan zie je zeg maar telkens dat er meer, meer uh, dingen bij zijn gekomen. Zo, zo grappig, ja. Dus uh, ik moet daar wel om lachen. Maar dat is ook het enige. Weet Je je kan wel dingen zeggen, maar vervolgens doe je het toch gewoon weer. Dus Ja, ik vind het altijd zo moeilijk. Want je, ziet, je zit natuurlijk niet in die situatie. Dat klopt. Ja. Maar ja. Het is af en toe wel lekker. Even roddelen, vind ik. Ik ook. Het lucht echt op. Ja. Maar, ja en ik geloof ook echt wel dat heel veel mensen over mij roddelen. En uh, prima. Maar zo, ja, we moeten gewoon niet... De waarheid vergeten, zeg maar. Nee, maar ik denk ook dat veel mensen over mij rollen. Maar dat komt omdat ik best een duidelijke mening heb. Ik ook. En er zo'n flap uit. Ik ja. zeg zo vaak dingen en daarmee beledig ik misschien onbewust mensen. En dan vind ik het gewoon heel fijn als die naar mij toekomen van... hé, hey, ik vond dit eigenlijk niet zo chill. Maar ja, 9 van de 10 keer is het natuurlijk... Uh, weet je wat Sharon over mij zei? En dan gaat het zo verder. In plaats van... Terwijl ja, maar dat heb ik ook wel eens gehad. Daar ben ik echt vriendinnen kwijt ik kwijtgeraakt. En toen heb ik ook gezegd, als je iets van me vindt, dan zeg je het in mijn gezicht. Ja, dat vind ik zo fijn. Maar heel veel mensen durven dat niet, want dan moet je de confrontatie aangaan. En ik bedoel het echt negen van de tien keer niet negatief of zo, of vervelend. Maar dan wordt dat wel zo opgevat en dan weer verspreid. Maar dat zijn ook roddels. Die beginnen zo. Klopt. Ja, ja. Het is gewoon lastig, weet je. Ja. Uh, je wilt toch even je ei kwijt, maar je moet wel oppassen bij wie je het doet. Zeker. <laughs> maar ik vind het dus wel heel fijn. En ik denk ook wel dat ik die mensen nu om me heen heb. Uh, dat die gewoon naar mij toe komen van, ik vond het niet chill. Of tegen wie ik gewoon alles kan vertellen uh, zonder dat, en dat ik weet dat het niet wordt doorverteld. Ja, klopt. En als ik dan denk van, weet je, over mij worden ook dingen gezegd. Dan denk ik, ja, maar ja, ik zeg ook wel eens dingen over iemand. En dan ja. haat ik diegene niet gelijk. Of dan mag ik diegene gelijk niet Gelijk niet. Dan mag ik diegene niet direct niet. <laughs> Zo, lastige zin. Ja. Um, maar dan wil ik gewoon even iets over diegene zeggen. En dat zou ook over mij gebeuren, weet ja, je wel. Ja, dat denk ik ook. Je moet sowieso niet uh, willen voorkomen dat mensen over je roddelen. Want het gebeurt toch wel. Ja, wat precies. je ook doet. En als het niet gebeurt, dan ben je heel saai waarschijnlijk. Ja, ja dan zeg je geen woord. <laughs> ja, of dan doe je nooit wat, uh, wat uh, sprakmakends. Daar kunnen ook. ze mensen ook over roddelen. Ja, je dat zit je alleen maar thuis, ja, je moet ja. saai, je zegt niks. En, uh... Ja, eigenlijk zou je overal wel iets van kunnen vinden. Ja, dat, maar dat is ook echt zo. Want mensen vreselijk. vinden ook overal iets van. Ja. ja, het is echt verschrikkelijk eigenlijk. Nou, ik uh, denk dat we het meestal over de roddels wel uh, besproken hebben. Ja, en uh, ook nog uh, weer over mensen gerold hebben in deze podcast. Ja, precies. Nou ja, gewoon een beetje dingen die mensen al wisten, denk ik. Niet over mijn collega bijvoorbeeld. Nee, niet over je collega. Ik hoop niet dat ze, dat ze luistert, want uh, ze is de enige nieuwe. Vast niet. Nee, met zoveel luisteraars hebben we niet. Nee, precies. Maar uh, in ieder geval, bedankt voor het luisteren. Ja, en, uh, en tot volgende week. Ja, precies. Vergeet ons niet te volgen op Insta. Ja, want dan krijg je alle ins en outs mee. Precies. Oké, okay. Doei, doei. doei.